1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها بهترین و پلمهترین درودهای ما از فاصله های دور و نزدیک به یکایی یک که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدوارم در هر گوشه و کنار این دهخده جهانی که شنونده راژیو پیام دوست هستید، ایمن و سلامت و استوار باشید و اوقاتتون رو با دلگرمی و امید و اطمینان سپری کنید. نوشن هستم و همراه با همکارانم میزبان برنامه های امروز رادیو پیام دوست. چهارشنبه چهارده همه خرداد ماه از بهار 1399 خورشیدی، برابر با سوم ماه جوان 2020 میلادی رو پیش رو داریم و در پیام دوست امروز برنامه های سوپ جوجه برای روح و خبرنگار رو خواهیم داشت که امیدوارم از همراهی با این بخش ها لذت ببرید تماس با ما رو هم فراموش نکنید با تلفن، ایمیل و همینطور از طریق شبکه های اجتماعی و صفحه تارنمای سرویس رسانه ی باهایی، نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقاطهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه با ما در تهیه برنامه ها همکاری کنید. اطلاعات راه های تماس و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست، و پادکست برنامه ها رو میتونید در صفحه ترنمای سرویس رسانی فارسی باهای www.persionbahaimedia.org جستجو کنید در شبکه های اجتماعی هم برنامه های روژیو پیام دوست رو زیر اسم پرژن BMS جستجو بکنید و در کانال تلگرام با آدرس ات پرژن با ما تماس بگیرید این صدا صدای راژیو پیام دوست، با ما همراه باشی و حالا این شما شنوندگان خوب و همیشه گیه پیام دوست و این هم بخش دیگری از مجموعه سوپ جوجه برای روح و حکایت‌های شنیدنی و تأمل برانگیزی از مهر و دوستی و استقامت و پایداری
2: دوستای عزیز سلام شاید خیلی از شما با داستان‌های سوپ جوجه آشنا باشید داستان‌های زیبا که می‌تونه تو زندگی الهام بخشمون باشه تو این برنامه از کتاب سوپ جوجه برای روح به ترجمه علی اکبر راستکار محمودزاده براتون داستان زیبایی رو انتخاب کردیم این داستان آقای واشنگتن با هم بشنویم
3: کلاس 11 هم درس می خوندم که یه روز برای دیدن یکی از دوستام رفتم کلاسشون. وارد کلاس که شدم، یه دفعه معلمشون آقای واشنگتن اومد تو کلاس.
0: خب، روز بخیر. به به، میبینم که مهمون داریم. خب پسر جان، بیا پای تخته ببینم مسئله روی تخته رو حل کن.
3: ببخشید آقا، متاسفانه نمیتونم.
0: چرا نمیتونی؟
3: چون من شاگرد شما نیستم
0: باشه اشکالی نداره حالا بیا پای تخته ببینم
3: من آخه نمیتونم آقا
0: چرا نمیتونی پسر جان؟ ام... آخه
3: آخه من از نظر آموزشی عقب مونده زهنیم
0: بچه لطفا ساکت این جمله رو یه بار دیگه به زبون نیاری یا نظر و عقیده کسی نباید تبدیل به واقعیت وجود تو بشه
3: اون لحظه برایم یه لحظه تکان دهنده بود از یه طرف به خاطر خنده بچه ها تغییر شده بودم ولی از طرفی تحول بزرگی در منیجات شد چون آقای معلم جرقه بزرگی تو ذهن من ایجاد کرده بود. من متوجه شدم که مجبور نیستم طبق چارچوب فکر و ذهن و عقیده دیگران زندگی کنم. اینطور شد که آقای واشنگتن مربی من شد قبل از این دو بار مردود شده بودم. تو کلاس پنجم جزو شاگردای عقب مونده ذهنی شناسایی شدم و منو برگردوندن کلاس چارم. دوباره وقتی کلاس 8م بودم رفوزه شدم. به خاطر همین آقای واشنگتن، تحول اساسی تو زندگی من ایجاد کرد. به نظر من آقای واشنگتون همیشه طبق گفته گوته عمل می کرد و از قول
0: اون می گفت اگه به کسی جوری که هست نگاه کنید بدتر می شه. اما اگه به اون طوری نگاه کنی که میتونه باشه، در این صورت اون تبدیل به انسانی میشه که باید بشه. و همیشه از قول کالوین لوید میگفت کسی دوست نداره که ازش انتظارات کوچیکی داشته باشی. آقای
3: واشنگتن همیشه از دانش انتظارات بزرگی داشت. ما هم سعی میکردیم که خودمونو به همون سطحی که اون انتظار داره ارتقا بدیم. یه روز تو دوران ابتدایی یکی از سخنرانی های آقای واشنگتن که به مناسبت فارغ تحصیل شدن شاگردهای دبیرستانی بود و گوش کردم.
0: در وجود هر کدوم از شما چیز با ارزشی است، یه چیز خاص و ویژه نافته است. اگر فقط یکی از شما بتونه به تصویر بزرگتری از تجسم اینی شما به ویژگی‌های خاص شما، به اینکه شما واقعا کی هستید و چه چیزی برای کره زمینمون برمقام میارید یه نگاهی بندازه؟ در این صورت در صفحات تاریخ هیچ وقت دوباره شاهد جهانی به این شکل نخواهیم بود شما قادرید والدینتون رو سربلند کنید شما میتونید مدرسهتون رو سربلند کنید شما میتونید جامعه خودتون رو سربلند کنید شما میتونید زندگی میلیونها انسان رو تحت تاثیر قرار بدید
3: آقای واشنگتن برای فارغ و تحصیل های دبیرستانی سخنرانی میکرد ولی انگار اون سخنرانی خطاب به من بود یادم میاد که همه دانش آموزا بعد از سخنرانی ایستادن و از اون تقدیر کردن بعد از سخنرانی من تو محوطه پارکینگ خودم رو به آقای واشنگتون رسوندم و گفتم
4: آقای واشنگتن، من رو من وقتی که شما تو سالن سخنرانی برای فارغ و تحصیل صحبت میکردین، اونجا بودم.
0: شما اونجا چی کار میکردی؟ شما که دانش آموز دوره ابتدایی هستی؟
4: میدونم، اما وقتی سخنرانی میکردین، صداتون از لای در شنیده میشود. میدونید آقا، سخنرانی شما واسه من بود. شما، آقا گفتید که تو وجود هر کدوم از اونا یه بزرگی نهفته است. منم اونجا بودم آقا. میخواستم ببینم این بزرگی تو وجود منم نهفته است یا نه؟
0: البته که نهفته است
4: خب پس آقا نظرتون در مورد زبان انگلیسی و ریاضیات و تاریخ که رفوزه شدم و مجبورم که تو کلاسای تابستونی شرکت کنم چیه؟ من نسبت به بچه های دیگه خیلی کندم من مثل برادر یا خواهرم که تو دانشگاه درس میخونن نیستم
0: باشه مهم نیست این فقط به این معنیه که شما باید بیشتر از دیگران کار کنی. نمرات شما نمیتونن تصمیم بگیرن که شما کی هستی و چه چیزی میتونی تو زندگیت به وجود بیاری.
4: میدونید آقا، میخوام برام مادرم یه خونه بخرم.
0: امکانش هست. حتما میتونی این کارو بکنی. خب، حالا دیگه باید برم پسرم
4: آقا یه واشنگتن.
0: حالا دیگه چی میخوای؟
4: من یکی از اوناییم که شما دربارش صحبت کردی. آقا، منو یادتون باشه. اسممو یادتون باشه. یه روز اسمم رو میشنوید. من شما رو سربلند میکنم آقا. باور کنید.
3: مدرسه برا میدون واقعی تلاش و تقلا بود. از یه کلاس به کلاس دیگه میرفتم. بچه خوبی بودم. البته یک کمم موزهک بودم. مردم رو میخندوندم ولی معدب بودم. به هم احترام میذاشتن. تو درسا بدون کمک معلم نمره قبولی میگرفتم. اما آقای واشنگتن از من خواست، منو مسئول دونست. در نهایت این باور رو در من به وجود آورد که من از احده این کار برمیام. آقای واشنگتن تو دوران دبیرستان مربی من بود هر چند من جز دانش آموزای استثنایی بودم و طبقال باید از گذروندن دروس تئات رو سخنرانی معاف می شدم اما اولیای مدرسه بنا به دلایل ویژه ای موافقت کردند که من با آقای واشنگتن این در را بخونم مدیر مدرسه از پیوند خاصی که به وجود اومده بود و از تأثیری که آقای واشنگتن رو من داشت با خبر شده بود منم تو درسام پیشرفتای خاصی کرده بودم و برای اولین بار تو زندگیم اسمم تو لیست شاگردای افتخاری ثبت شد. این برام مثل یه معجزه بود. چون خیلی دوست داشتم که با گروه تئاتر یه گردش خارج از شهر برم و رفتن به این گردش مستلزم این بود که اسمم تو لیست شاگردای افتخاری باشه. آقای واشنگتن یه تصویر بازسازی شده از وجود خودش مبنی بر اینکه من کی هستم رو دستم داد. اون تصویر بزرگی از تجسم عینی من رو ورای شرایط مغزی و محیطیم به من نشون داد. چند سال بعد پنج ویژه برنامه تلویزیونی تولید کردم که تو شبکه یه سراسری میامه پخش شد. از دوستام خواسته بودم تا با آقای واشنگتن تماس بگیرن و ازش بخوان که تو کانال آموزشی تلویزیون برنامه من با عنوان تو سزاوار آن هستی رو تماشا کنه. همون لحظه من کنار تلفن نشسته بودم و انتظار کشیدم که آقای واشنگتن از دیترویت با هم تماس گرفت. الو بفرماییم.
0: ببخشید میتونم با آقای بران صحبت کنم؟
3: بله خودم هستم. ببخشید به جانع
0: شما خوب بدونی من کی هستم
3: او بله آقای واشنگتن.
0: شما یکی از اونایی بودید که من درباره صحبت میکردم اینطور نیست؟
3: بله آقا دقیقاً
2: خب دوستایی عزیز، این قسمت از برنامهمو به پایان رسید. برنامه ای که شنیدید کاری بود از پرژن بی ام از. از شما خیلی ممنونیم که تا اینجا ما رو همراهی کردید. تا برنامه بعد خدایا و نگهدارتون.
1: برنامه دیگری رو از مجموعه سوپ جوجه برای روح از رادیو قیام دوست شنیدید در ادامه برنامه امروز شما رو به شنیدن قطعی موسیقی میهمان میکنیم به شب لحظه که در دامن
5: افق سر ستاره کند با و سویا سوی هر زمان نظاره شبان با نباويد نیگو یادت خوش از کوه از کنواره کس <موسیقی> کس نشانه در این گردش زمانه کجا من دچاره در جهان مگر شعر عاشقانه خوشحاله نه عاشقی زان که جاودان ماند ترانه سهرگه که در چمن قنچه پیر هم می درد مستی دهد جل چمن رو ننگیدگر بر جمال هستی بگیرد جاال ها جاملله ها عالم ای شنیده زبالبال که گفتی به خوش چینی که گلزین چمن نچینی که این سبز و چمن سر و نسترم هر کجا که بینی بود قلب عاشقی چشم دلبری موی
1: نازنینی شنواندگان عزیز در این فرصت پیش رو اجازه بدین تا یادآوری کنم که به تازگی واتساپ هم به راه های تماس با ما اضافه شده و شماره واتساپ سرویس رسانه فرسی باهایی هست 001-24560-2414 تا بخش بعدی برنامه های روز که خبرنگار خواهد بود با ما همراه بمونید. خبرنگار با خوش آمد به شما دوستان و دوستاران خبرنگار نوشین آگاهی هستم و خبرنگار این چهار شنبر رو تقدیم می کنم قبل از اینکه در بخش گزارش ویژه این برنامه گفتگوی داشته باشیم با میهمان این هفته خبرنگار نگاهی گذراوی اندازیم به پاره سرخت های خبری در برخی از رسانه های این سوب و آن و فراسوی ایران زمین اجرای حکم شلاق و حبس رسول طالب مقدم از اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و خومه و انتقال او در وضعیت نامناسب جسمی به قرنطینه زندان اوین تداوم سرکوب آزادی های مذهبی در ایران ممانعت از آزادی نگین قدمیان شهروند باهای زندانی سعید اقبالی فعال مدنی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد و تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت سمیه رامز و اینها از جمله سرخطهای خبری برخی از رسانه ها در روزهای اخیر بودند اما در طی حدودا دو هفته گذشته دو واقعه بسیار دهشتبار نه تنها موجی از اندوه و خشم و وحشت و ناباوری جامعه جهانی رو برانگیخت بلکه افکار عمومی رو بیش از پیش متوجه موضلهای دردناک اجتماعی مهمی کرد و اونها را به عرصه بحث و گفتگو کشاند موضوعاتی چون خشونت خانگی مرد مردسالاری قتلهای ناموسی تعصب مذهبی، نژاد پرستی و قوانین نابرابر. واقع اول قتل رومینا اشرفی دختر نوجوان 13 سلی بود که هنگام خواب توسط پدرش در خانهشان در روستایی در منطقه تالش در استان گیلان رخ داد. و واقع دیگر قتل جورج فلوید مرد 46 ساله سیاه پوست آمریکایی توسط یک پلیس سفید پوست آمریکایی بود که در کنار خیابان و در انظار عمومی در شهر مینیاپولیس در ایالت مینسوتا در آمریکا اتفاق افتاد. اگرچه این دو فاجعه که به فاصله دو روز از یکدیگر در دو کشور متفاوت با ساختارهای اجتماعی و های فرهنگی متفاوت، با نظام‌های سیاسی و قوانین متفاوت و تحت شرایط متفاوت واقع شدند، هر کدام مجموعه از موزلهای اجتماعی خاصی رو که در تار و پود این جوامع رخ کرده است افشا می کنند، اما به بسیاری هر دو این جنایت نمادی هستند از شدت و گستردگی پاره از مهلکترین و ریشدارترین آفات‌ها و مفاسد اجتماعی مانند تأثب، تبعیض و نابرابری که جان و وجدان بشریت رو به درد آورده، و با زیرپاگذاردن حیثیت اصالت و کرامت انسانی پیشرفت و تعالی جوامع بشری رو که میبایست بر مبنای ادالت و برابری شکل گیرد و استمرار یابد صد کرده اما چه عواملی اشاعه اعمالی چنین خشونتبار رو در یک جامعه امکان امکانپذیر میکنه آیا تعبیر ادالت باید در جوامع مختلف و در کشورهای مختلف متفاوت باشه و برای ارتقا و نهادینه کردن احترام به حقوق و کرامت انسانی و اجرای ادالت در یک جامعه از کجا باید آغاز کرد پرسشهایی که در برنامه امروز با میهمان خبرنگار خانم دکتر لادن برومند داریم می‌ذاریم در یک معرفی کوتاه باید بگم دکتر لادن برومند مورخ و یکی از بنیانگذاران بنیاد عبدالرحمن برومند برای پیشبرد حقوق بشر و دموکراسی در ایران هستند. طرح اصلی بنیاد یادبود امید در دفاع از حقوق بشر است که به مستندسازی موارد نقص حق حیات و سرگذشت قربانیان از سال 1357 خوشیدی تا کنون میپردازد دکتر لادن برومند در گذشته از محققان فورم بین المللی مطالعات دموکراتیک در واشنگتن بودند. و مهمترین اثر او کتاب جنگ اصول کندوکاویس در باب تنش بین حقوق طبیعی انسان و اصل حاکمیت در مباحث پارلمانی دوران انقلاب فرانسه دکتر لادن برومند یکی از سه جوایز لخ ولنسا رئیس جمهور سابق لهستان در سال 2009 میلادی است که به پاس فعالیت‌های این ستن برای پیشبرد حقوق بشر در ایران به آنها احداث شد با هم به خانم دکتر لادن برومند خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم خانم دکتر لادن برومند به برنامه خبرنگار بسیار خوش آمدین و سپاسگزارم که دعوت من رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتین
2: سلام خانم آگاهی عزیز با تشکر از دعوت شما و با درود به شنوندگان برنامه خبرنگار
1: خیلی ممنونم خانم دکتر برومند همونطور که مطمئنم شما هم آگاه هستید ما در طی شاید حدوداً ده روز گذشته شاهده دو قتل واقعا فجیع بودیم یکی قتل دختر نوجوان 13 سالهی به دست پدرش در ایران رومینا اشرفی و یکی هم قتل مرد سیاه پوست 46 ساله جورج فلوید در آمریکا که به دست یک پلیس سفید پوست امریکایی صورت گرفت پرسش اول من این هست که وجوه تشابه و وجوه تمایز این فاجعه از منظر ادالت رو شما چگونه میبینید
2: پیش از اینکه به سوال شما جواب بدم میخواستم یادآوری کنم که من کارشناسی ویژه‌ای در مورد مسائل مربوط به خشونت پلیسی در آمریکا یا خشونت نژادی در این کشور و خشونت خانگی و صدمات وارده به زنان ندارم در نتیجه پاسخی که به شما میدم پاسخ یک شهروند متعهد در دو کشور آمریکا و ایرانه و بر اساس اونچه که شهروندهای عادی در این مورد در مطبوعات و دیگر رسانه ها میخونن و میبینن به شما پاسخ خواهم داد. از منظر عدالت درباره این دو جنایت پرسیدید. اگر اینجا ادالت را در مقابل ظلم و ستم معنی کنیم، می توان گفت که وجه تشابه هر دو فاجعه اون معادله تراژیکیه که منجر به قتل یک انسان میشه. دو شهروند، دو نوعی معلودیت وجدانی میشوند که ریشه در جهانبینی یا ذهنیتی داره که مبتنی بر کرامت جهان شمول انسان نیست. یعنی انسان محور نیست. و قربانیانشون رو در ذهن اونا مبدل به موجوداتی غیر خودی یا بیگانه میکنه و مانع میشه که اونها بتونن ای خود رو در جای قربانیانشون ببینن و با او همدردی احساس کنند. خشونت جنایتبارشون معلول این معادله است. چه آگاهانه، چه ناخوشاگاه، یکی سیاه پوستان را نوعی پستر از بشریت و دیگری زن و به ویژه دخترش را نه یک انسان خودمختار بلکه ملک خود میدونه و از او فرمان انتظار داره. وچه مشترک این دو فاجعه ذهنیتی بیگانه با خودمختاری و کرامت انسانی است. وجوه تمایزشون نوع ذهنیت انسان ستیز اوناست. این یکی مبتنی بر برتری نجادی آن دیگری مبتنی بر پدرسالاری و برتری جنسیتی و چه تمایز دیگه در منزلت اجتماعی این دو فرده یکی شهروند عادیه آن دیگری معمور اجرای قانون
1: بله خیلی ممنون با در نظر گرفتن این دو فاجعه شما ضعف قانون و یا فقدان قانون رو در این جوامع چگونه ارزیابی می‌کنید
2: در رابطه با ایران ضعف در نص قانونه یعنی مفسده اجتماعی معلول قانونیه که حق مالکیت پدر بر فرزند رو نهادینه کرده. از سالها پیش حقوقدانان در مورد پیامدهای فاجعه بار چنین قانونی که متعلق به زمانی که دولت وجود نداشته و ادالت و مجازات امری خصوصی بوده هشدار داده بودند. در مورد آمریکا مسئله در عدم اجرای صحیح قوانینه که علت اون رو باید در جان سختی نجات پرستی در ناخودآگاه فرهنگی مردم آمریکا جست و همچنین در تاریخ پیدایش نهاد پلیس در این کشور که در آغاز در ایالات جنوبی برای حفظ بردهداری و کنترل بردگان به وجود آمده بود تداوم خشونت پلیسی و اینکه اکثر قربانیان آنها سیاه پوستان، یا دیگر اقلیت های نجادی هستند نشان آن است که مسئله نجاد پرستی در آمریکا هنوز حل نشده و به همین دلیل هم قوانین که همه انسان مهور هستند درست اجرا نمی شوند
1: قوانین کشوری در این دو مورد یا در این دو جامعه چه عوامل کلیدی دیگری در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دینی و غیره میبایست در بررسی این گونه اعمال شنی و خشونت آمیز در نظر گرفته بشه به عقیده شما
2: همه عواملی که بر شما در تداوم این اعمال خوشنطامیز نقش دارد در آمریکا دوغن نجات پرستی و تبعیض مانع از این شده که سیاه پوستان از همان مزایای اجتماعی بهره من شوند که سپی پوستان می شدن. و این در موقعیت اجتماعی اونا موثر بوده و موجب شکست های فردی در رابطه با آموزش و تحصیل و اشتغال شده که این خود باعث سرخوردگی اجتماعی و عدم حس تعلق به جامعه میشه و زمین ساز گرایش به قانون شکنیب شده. اصفانه این قانون شکنی به نوبه خود، به تداوم تعصب نژادی کمک میکنه که باز باعث تشدید تبعیض و شکست اجتماعی میشه و همه اینها با هم مبدل به یک دور باطل شدن در مورد ایران یکی از معضلات ما حرکت به سوی تجدد بود که مسئله دین و اصلاح اون رو در اولویت قرار نداد حال آنکه ذهنیت مردم ریشه در جهانبینی دینیشون داره اگر ما کشف هجاب کردیم باید مسئله هجاب رو در دین حل کنیم ما نمیتونیم همزمان با دو سیستم ارزشی متناقض زندگی کنیم. این بحرانزاست. خود جمهوری اسلامی زاده این بحرانه. آمریکایی‌ها با گذشته بردهداریشون به غیر از یک جنگ خشونت بار داخلی درست روبرو نشدند. بعد از اتمام جنگ داخلی در قرن 19 دولت فدرال تصمیم به اجرای یک برنامه وسیع بازسازی گرفت که در اون کمک سیاه پوستان آموزش به اونها و غیره همه در, در نظر گرفته شده بود. و در چند سال اول بعد از شکست جنوبی ها و اتمام جنگ سیاه پوستا مدرسه باز کردند، شروع کردن به رأی دادن در انتخابات شرکت کردند. این پیشرفت اجتماعی سیاه پوستا به خصوص در ایالات جنوبی باعث وحشت سفید پوستا شد که تا چندی قبل این افراد رو هموطنان سیاه پوستشون رو به عنوان شی تلقی می کردن و ملک خودشون بنابراین اونها شروع کردن یک نوع شکل تروریسم و این بار اولی بود که کوکلوس ها تشکیل شدن و شروع کردن با ارعاب و ترور و کشتن و قطع های فراقضایی سیاه پوستا رو بترسونن در این شرایط بود که بعد از تحقیقاتی که انجام شد معلوم شد که از دکتر گرفته تا یک کاسب کار عادی و افرادی که عضو این کوکلوس کلان ها هستند شهروند های عادی متوسط یا مرفه این ایالات جنوبی هستند و نمیشد از خود ایالات و نیروهای انتظامی اونجا انتظار داشت که با اینا روبرو بشن و اینا رو تنبیه کنند و بازداشت کنن به همین دلیل دولت فدرال نیرو فرستاد برای اینکه قانون رو به ایالات تحمیل کنند. و این قضیه باعث شد که بعد از مدتی ایالات شمالی ترسیدند که این عادتی نشه به تمرکزگرایی و اینی که خود مختاری ها فحت سوال بره و دولت مرکزی قوی بشه. به همین دلیل اونها هم فشار آوردند که نه قانون اساسی ما ایالات ها و حکومت‌های ایالتی مسئول نظم عمومی و غیره هستند و دولت مرکزی نباید دخالت کنه و نتیجه این شد که تمام پیشرفت های چند سال اول بعد از جنگ داخلی از بین رفت و سیاهها دیگه رای نمیدادند و ترسیدند و تمام سننی که منتهی شد به ایجاد سگرگیشن یا تبعیض نژادی در اماکن عمومی یا در مدارس و غیره تمام از اون موقع در آمریکا شروع شد و باعث شد که این معضل نجات پرستی به صورت دیگه‌ای در این کشور ادامه پیدا کنه و اگرچه این ننگ رو ها ننگ نجات پرستی رو از دامن دین و قانونشون زدودند اما همونطوری که شما در سوالتون مطرح میکنید اینها به شکل صحیحی با ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اون دست و پنجه نرم نکردن و به همین دلیل این بحران رو تا به امروز ما هر ازگاهی میبینیم که شورشی میشه و انفجاری در سطح اجتماعی رخ میده و بخصوص خشونت پلیسی بر علیه سیاه ها ادامه داره. در مورد ما ایرانی ها از نظر فرهنگی و اجتماعی ما هم اول باید در سطح دین و فرهنگمون به انسان اعاده حیثیت کنیم و کرامت و خودمختاری او و حقوق جهان شمولش رو به رسمیت بشماریم تا بتونیم در سطوح سیاسی و اجتماعی اصلاحات لازم رو به اجرا دراریم
1: خیلی ممنون پرسش بعدی من این هست که آیا ادالت و اجرای اون میبایست در همه جوامع انسانی مفهومی واحد و کاربردی یکسان داشته باشه یا نه این مفهوم و درک و کاربرد میتونه با در نظر گرفتن جوامع متفاوت و فرهنگ متفاوت نسبی باشه.
2: با ادیان و سیستم های ارزشی متفاوت جوامع مختلف تعریفشون از عادلانه و غیرعادلانه و از جرم و جنایت و از مجاز و ممنوع فرق می اما پس از جنگ جهانی دوم و با تجربه بی سابقه فوران شر در تاریخ، بشریت به این نتیجه رسید که مفاهیم واحد و درکی واحد از انسانیت و حقوق آن شرط لازم ایجاد و تداوم صلح در سطح جهانیه. و به همین دلیل هم اعلامیه حقوق بشر و به ویژه میثاق حقوق مدنی و سیاسی تدوین شد و اکثر دوور جهان بدان پیوستند. این میثاق در واقع مفهومی واحد از ادالت و روند دادرسی رو در سطح جهانی به کرسی مینشونه مجموعه قوانین بین المللی مربوط به آین دادرسی منصفانه بسیار مفصلند. و ایجاد دادگاه‌های فراملی حقوق بشر و سپس دادگاه جنایی بین‌الملل اولین نشانه‌های نهادهای مشترک عدلیه در سطح جهانی است من به عنوان یک طرفدار حقوق بشر فکر می‌کنم که در اصول کلی مفهوم ادالت باید در سطح جامعه بشری مشترک باشه در اصول فرعی و بعضی سنن تفاوت‌هایی که ناقض حق انسانی نباشند نه تنها قابل قبولند بلکه باعث قنای فرهنگ دادرسی می شود
1: برای نهادینه کردن پایههای ادالت و اجرای اون در یک جامعه آیا میشه واقعا صرفا به تغییر قوانین اون جامعه بسنده کرد و مسئولیت ها در یک جامعه چگونه باید تعریف بشه
2: تغییر قوانین شرط لازم است ولی شرط کافی نیست نه تنها باید نهادها و قوای لازم رو برای اجرای قوانین پیش بینی کرد و نیروی انتظامی رو آموزش داد و پاسخگویی مأموران اجرای قانون رو نهادینه کرد بلکه نظام آموزش کشور باید از کودکی شهروندان رو با مسئله ادالت و مسئولیت اخلاقی و قانونی آشنا کند. همه نهادهای اجتماعی و به ویژه سازمانهای مدنی که کارشان مسئله قانون و دادرسی است، باید مدام بر ساز و کار عدلیه نظارت کند. ادالت مسئله بغرنج فلسفی، سیاسی و اجتماعی است و درک بشریت از آن مدام در حال تغییر است و پیشرفت علم نیز درک ما را از دلایل گرایش افراد به خشونت و همچنین از مجرمیت و از راه های مقابل با آن و انواع مجازات و غیره تغییر میده. ادارت ستون فقرات جامعه است. به همین دلیل جامعه در رابطه با این موضوع باید بیدار و هوشیار باشه و نظام قضایی را با آخرین دستاوردهای علمی تغذیه کنه. همیشه تغییر قوانین اهمیت قابل ملاحظه دارند مسئولیت فردی و جمعی و مسئولیت های مدنی کاراییشون در فشار برای اصلاح قوانین از یک سو و نظارت بر اجرای قوانین از سوی دیگر است
1: خیلی ممنون آخرین پرسش من این هست که بقیده شما تغییر و تحول در یک جامعه چگونه و از کجا آغاز میشه و چه تغییراتی رو شما در طی سالهای گذشته دیدید که برای شما امیدوار کننده بوده
2: در مورد امریکا اگرچه با انتخابات یک سیاه پوست به ریاست جمهوری به نظر میومد که فصل نجات پرستی در این کشور بسته شده باشد اما یک نوع بیتفاوتی به مشکلات اجتماعی سیاه پوستان انفعال در رابطه با اصلاح سیستم قضایی کشور و مسئله زندانها و همچنین مسئله اسلحه و غیره جلوگر یک نوع خودخواهی طبقاتی است که برای من درکش مشکل است. چطور جامعه پر انرژی و نوآور مثل آمریکا در رابطه با این مسائل در جا من کارشناس این مسائل نیستم ولی این انفعال برایم حیرت انگیز است شاید این بار با قتل جورج فلوید و اعتراضاتی که در پی داشته شاهد اقدامات صحیحی باشویم اما در رابطه با ایران ما شاهد بروز تغییرات در افکار عمومی هستیم اگرچه حکومت راه را بر هر نوع تغییری بسته اما به کمک فضای مجازی شهروندان ایران برای خود یک فضای عمومی موازی ایجاد کردند که در آن بدون کنترل دولتی مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی و دینی به بحث عمومی گذاشته می شود و در این سالها ما شهید تغییرات زیادی در فضای عمومی بوده ایم. همین که مسئله قتل رومینا موضوع یک بحث عمومی شده است که در آن نه تنها حق دختر بچگان بلکه مسئله ارتباط بین یک دختر شیعه و یک پسر سنی حق پدر در تعیین سرنوشت دخترش نظام حقوقی که با استناد به دین برای پدر حق ریختن خون فرزندش را است بی مقامات انتظامی و قضایی که به رغم التباس این دختر بچه او را به خاطرش تحویل دادند و بالاخره دخالت روحانیت اصلاحگرها که حق پدر بر جان دختر بچه را در دین به نقد می کشد به نوعی همه مسائل ایران را در خود خلاصه می کند ما در دوران مشرویت شاهده چندین دهه حرکت مدنی و فرهنگی بودیم که به ایجاد قانون اساسی و تغییرات مهم منجر شد. امروز نیز شاهد شکسته شدن بسیاری از تابوهای گذشته در ذهنیت مردم هستیم و می امیدوار بود که تداوم این بحث عمومی ساز تغییر جهان بینی شود که حاکم بر فرهنگ ماست و دیریا زود در عمل نیز به بار بنشیند.
1: سپاسگزارم خانم دکتر لادن برومند از وقتتون از و همول برانگیزی که با ما و شنوندگانیمون سهیم شدید براتون آرزوی موفقیت های روز افزون دارم و امیدوارم باز هم شما رو در این برنامه داشته باشیم
6: بیا تا آب تو راه فرده های خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و بروب بیا تا رها باشیم راهم سر باد بود یا تو هر کنی بند همه اثر تا تو به کی سر به فردو فشت روز مبادا تا بکی تکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا بکی اما و شاید ترسه باید و نباید تا بکی معیوس و دل سرد تو بگو هم نسل و هم درد. بیا تو عوض کنین پسیر تاریخ بیوتو گوشن کنیم این روح تاری کن بیوتو عوض کنیم بخصیر تاری انی جایی نداره پرشید فردا برامون گل و میاره حاصل بین آدم دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما فین نمیشه توی فرداهای ما و فنگا بیگ و ها پرچم سپید سلحا میکوبیم رو بله ها مرزا رو وامی کنیم دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید زرد و سیاه یا تو، عوض کنیم مسیر تاریخ مسیر تاریخ و بیا تو روشن کنیم این راه تاریخ و بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ و بیا تو روشن کنیم این راه تاریخ
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست می رسیم همراه با بهنام، مسئول فنی و البته تمامی همکارانم در رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می کنیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر شاد و پاینده و پیروز باشید.